0: esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba Metodista João Pessoa. Bom dia pra você, meu irmão, minha irmã. É bom, nós estamos aqui nessa manhã de reflexão, nesse tempo de quaresma que vai chegando ao fim, nesse tempo de ida ao deserto voluntariamente esse tempo de transformação, esse tempo de se achegar um pouco mais perto de Deus, para ouvir a sua voz, para receber de Deus os ensinamentos, para sermos transformados e transformadas, para caminhar em santidade na presença de Deus. Nós estamos no nosso 38º dia. 38 dias, já que nós estamos aqui às 7 horas da manhã refletindo sobre os propósitos de Deus para a nossa vida para a minha, para a sua vida, para a vida da nossa comunidade de fé seja aqui em João Pessoa ou aonde você estiver nos ouvindo 40 dias meditando sobre os propósitos de Deus para nós seu povo, povo de Deus eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo é o de número 15, que diz assim, E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quero ler com você ainda no livro dos Salmos, Salmo de número 67, versículo 2, que diz, Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa manhã é... A grande comissão é a minha comissão. A grande comissão é a nossa comissão. É o chamado de Deus para nós, seu povo. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes. Então, você tem esse chamado, você tem uma escolha a fazer hoje você pode ser um cristão que entendeu o chamado de Deus o chamado para viver para e pelo reino de Deus e um cristão e uma cristã que não entendeu o que é viver para Deus e aí o autor vai fazer uma separação uma distinção aqui entre aqueles que entenderam a mensagem do evangelho e aqueles que receberam a mensagem do Evangelho, mas vivem de uma maneira superficial. Cristãos e cristãs que vivem de maneira superficial ou que não entenderam a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, buscam principalmente satisfação pessoal. Foram pessoas que receberam a mensagem de Deus, mas são egoístas, não entenderam que o chamado vai para além de nós vai para além de mim mesmo, de mim mesmo, estão interessados em outras coisas, estão interessados nas suas próprias necessidades, estão interessados em receber somente bênçãos, estão interessados numa fé que diz o seguinte, eu primeiro, somente eu, vinde a mim, glórias a mim, louvado seja eu, eu já falei isso algumas vezes, durante esses 38 dias de reflexões aqui, são pessoas que ainda não entenderam quais são os propósitos de Deus e ainda não estão vivendo os propósitos de Deus aqui na Terra. Pessoas que não entenderam a mensagem do Evangelho do Reino de Deus vivem para si mesmas, buscando satisfação somente nas coisas que lhe agradam. São mesquinhos, são mesquinhas... Cristãos e cristãs que não entenderam a mensagem do Evangelho do Reino de Deus são pessoas que olham para o seu próprio umbigo. E às vezes a gente pode cair nessa tentação. A gente pode cair nessa tentação. Mas há aqueles e aquelas que entenderam a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Porque sabem que quando receberam a salvação de Deus, sabem quando receberam a mensagem do Evangelho, entenderam que foram feitos e feitas para servir, que foram feitos e feitas para servir na grande comissão de Deus, de levar o Evangelho a toda criatura, a participar dessa grande comissão, a se sentir privilegiado e privilegiada por levar. Essa mensagem de paz, alegria, transformação, esperança e arrependimento. Pessoas cristãs que entenderam a mensagem do reino de Deus são ávidos e têm, uma, têm um entusiasmo. Porque entendem que ser usado e usada por Deus é um privilégio, é um privilégio, são pessoas felizes, são pessoas que estão vivendo a sua vida de maneira plena, exalam vida de Deus, exalam alegria, exalam confiança, entusiasmo, elas contagiam, elas estão interessadas em ser relevantes para a sociedade, Acordam de manhã com a expectativa de ser usado e usada por Deus. Acordam com a expectativa porque sabem que Deus vai operar através delas. E aí o Espírito Santo está nos perguntando nessa manhã. Que tipo de cristão e cristã eu e você somos? Somos cristãos e cristãs individualistas? Ou somos cristãos e cristãs que ampliam o seu olhar, que olham para além de si mesmo, de si mesmo? Que tipo de cristão e cristã nós somos? É um privilégio, porque Deus está nos convidando para participar da mais... Magnífica, de uma obra muito importante, capaz de mudar a história de pessoas, capaz de mudar a história de bairros, cidades, de países. Deus está nos convidando a trabalhar para o seu reino. Olha que privilégio! Olha que coisa linda! A grande comissão logo se tornará a grande consumação. O reino de Deus é esse lugar onde multidões vão se reunir. Povos, línguas, tribos, nações estarão perante Jesus Cristo para adorá-lo. E Deus está nos convidando a nos envolvermos a experimentarmos ainda, hoje agora o que é viver o reino na sua plenitude muitos se falam no reino que já e ainda não o reino que já está entre nós nós já podemos receber gotas desse reino que já está entre nós olha que privilégio experimentar o reino que virá na sua plenitude ainda hoje. Deus está nos convidando para isso. Quando Jesus nos convida e nos ordena para sermos seguidores e seguidoras dela, dele, para irmos por todo mundo pregando o evangelho para todas as pessoas, você pensa na situação daqueles discípulos e discípulas que estavam recebendo essa mensagem num tempo totalmente diferente do nosso. Muitos obstáculos, obstáculos inclusive de locomoção. Imagina quanto tempo esses homens e essas mulheres que receberam esse chamado, que, que, for, que receberam essa ordenança da parte de Jesus. Imagina a dificuldade os obstáculos que esses homens e mulheres tiveram. De locomoção, de língua, pessoas pessoas que foram perseguidas por conta da sua fé, muitos obstáculos. E hoje nós vivemos num mundo totalmente globalizado. Nós podemos atravessar um continente em questões de horas. Nós podemos chegar em cidades muito rapidamente através do avião. E hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem a internet. A internet ela quebrou muito essa barreira. Nós podemos chegar em lugares que antes nós nunca pensaríamos em chegar. Esse é o espaço, nós estamos aqui na internet, estamos ao vivo, alguém de outro lugar pode nos acessar e pode ouvir essa mensagem, pode ter a, a barreira da língua, mas nós podemos chegar em outros lugares muito rapidamente, através de um clique, através de uma viagem de avião, enfim. Não existem mais obstáculos para nós levarmos essa mensagem de esperança e de amor. O único obstáculo que nós temos hoje em dia, talvez seja a nossa própria mente, o nosso próprio jeito de pensar. E aí para viver a grande comissão, para viver o chamado que Deus tem para nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós precisaremos mudar algumas coisas nas nossas mentes. Nós precisaremos Olhar o mundo com uma nova perspectiva. Nós precisaremos olhar o mundo hoje, a nossa vida a partir da perspectiva do reino de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Nós deveremos mudar algumas atitudes. E que atitudes são essas? Que mudanças eu precisarei viver para que eu possa viver essa grande comissão? Primeiro, troque o seu raciocínio, troquemos o nosso raciocínio egoísta pelo um raciocínio totalmente altruísta. Esse é o primeiro passo para que nós possamos viver para que nós possamos encarar e assumir a grande comissão como a nossa comissão, deixar de lado o pensamento egoísta e passarmos a viver de maneira altruísta. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer o seguinte, não pense somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Mudar a mentalidade nesse mundo individualista, nesse mundo que cultiva o culto, a minha própria pessoa, nesse mundo Onde nós estamos voltados somente para nós mesmos, parece ser impossível sair desse lugar do egoísmo e pensar no outro e na outra em direção ao outro e à outra. E aí como que nós podemos alterar esse padrão de individualismo, de pensar somente em nós? Primeiro é sendo totalmente dependente de Deus. E pedindo a Deus força. Peça ao Espírito Santo nessa manhã que te ajude. Peçamos ao Espírito Santo de Deus nessa manhã que nos ajude a pensar nas necessidades daqueles e daquelas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Pensamos, pensemos nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo difícil. Mas nesse tempo difícil, o Espírito Santo de Deus está nos convidando a parar de pensar somente em nós e pensarmos no outro. É tempo de avançar na missão. É tempo de viver aquilo que Deus tem para mim e para você. É tempo de Deus, para a nossa comunidade... Avançar missionariamente como cristiano. Como. Peço ao Espírito Santo que te ilumine, que te ajude. Amplie o seu olhar. Ampliemos o nosso olhar. Enquanto pessoas de Deus. Deus é um Deus que está preocupado com o todo. Com todos e com todas. Se Deus está preocupado com todos e com todas. Essa também deve ser a nossa preocupação. Nós devemos ampliar o nosso olhar. Olhe por pessoas que estejam trabalhando no reino na, na grande comissão, fora de, de suas cidades, fora do seu país, fora do seu estado. Olhe por essas pessoas que estão envolvidas na missão ao redor do mundo, pessoas que entenderam que o chamado não é para si mesmo, mas que é para outras pessoas. Outra dica que eu quero te dar nessa manhã é pare de estudar e discutir sua missão. Comece a realizá-la. Comece a colocar em prática aquilo que Deus está te dando. Deus está nos convidando a parar de ficar somente discutindo a nossa missão. Você pode discutir, o problema não é esse discutir, estudar, nós temos que discutir, nós temos que pensar mas se nós não colocarmos em prática nós vamos nos assemelhar aos fariseus pensemos, discutimos e coloquemos em prática aquilo que Deus está nos dando se pergunte nessa manhã, o que, que está dificultando você avançar missionariamente? O que, que está posto diante de, de nós nessa manhã que está nos impedindo de viver, de cumprir a missão que Deus está colocando nas nossas mãos? O que, que está nos atrasando, o que, que está posto diante de nós que nós não conseguimos romper essa barreira? Pare de dar desculpas. Deus está nos convidando nessa manhã a parar de dar desculpas. Quantas desculpas nós estamos dando para Deus, para os outros? para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder, para o seu discipulador e sua discipuladora, quais são as desculpas que nós estamos dando nessa manhã para que nós não cumpramos a missão que Deus está nos entregando. Quantas pessoas estão dizendo que não tem nada a oferecer, e eu quero dizer para você, você tem coisas a oferecer, você tem dons, talentos que foram dados por Deus. E cada habilidade dessa que Deus te deu é uma oportunidade para que você possa usar na missão. Quantas vezes pessoas dizem que estão velhos e velhas, velhas demais para trabalhar na missão ou jovens demais para trabalhar na missão? Quantas desculpas mais nós daremos a Deus para que nós Deixemos de, de viver essa grande comissão, de vivermos a missão que Deus confiou a nós, seus filhos e filhas. Talvez você esteja pensando que, para que você possa viver a missão de Deus, aonde você está, você precise ouvir um chamado especial da parte de Deus. Talvez você esteja esperando uma sensação, um arrepio no corpo, uma experiência sobrenatural para que você comece a viver a missão de Deus. Mas o texto que nós lemos aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A Bíblia, você não precisa ter uma experiência sobrenatural para entender que você foi chamado e chamada por Deus para viver a grande comissão a Bíblia já diz isso, a palavra de Deus já diz isso. É necessário colocar em prática aquilo que Deus está confiando a mim e a você. Precisa acontecer nada de sobrenatural para que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um chamado para mim e para você. Todos nós somos chamados e chamadas por Deus para cumprir os seus propósitos. O propósito de adorá-lo, o propósito de ter comunhão, o propósito de crescer semelhante a Cristo, o propósito de servir e o propósito de sair em missão com Deus. Pelo mundo afora. Deus não quer usar somente algumas pessoas. Deus quer usar... Todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes. E Deus quer usar todas as pessoas. Todos nós fomos chamados e chamadas por Deus para participar da sua missão. De salvar a humanidade e reconciliar com Ele todas as coisas. Deus quer que a sua igreja pregue o evangelho. Deus quer que eu e você, sejamos essas pessoas que anunciam o evangelho da graça. Se nós queremos nos tornar semelhante a Jesus, nós devemos ter misericórdia do mundo inteiro, das pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não receberam essa mensagem da graça. Existem muitas pessoas na terra que precisam ouvir a mensagem de salvação Marcos capítulo 8 versículo 35 diz Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá Somente aqueles e aquelas que põem de lado a sua vida por minha causa E por causa da boa nova que saberão realmente o que significa viver Quer saber o que significa realmente viver? Viva para Deus viva pelo Evangelho viva para levar essa mensagem de amor, esperança, transformação essa, mudança, essa palavra que traz mudança para as nossas vidas a grande comissão é a minha comissão diga isso para você nessa manhã a grande comissão é a minha comissão Salmo 67, versículo 2 diz assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Comece na sua casa, comece no seu bairro, comece na sua comunidade de fé, comece. A grande comissão é a sua comissão. Uma pergunta para meditar nessa manhã, que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de Deus hoje? Quais providências que nós precisamos tomar? É a pergunta para a nossa reflexão nessa manhã. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, obrigado nessa manhã por estarmos na Tua presença, por essa brisa que corre, Senhor, por esse dia agradável. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, pela nossa família, pelo pão que nos alimenta, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor, pela salvação em Ti, pela Tua graça que nos alcançou. Deus, nós refletimos nessa manhã sobre a grande comissão e nós queremos tomar posse, Senhor. Nós queremos tomar posse, Senhor, porque essa comissão foi dada a nós. O Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de Te servir, de anunciar o Teu reino, de anunciar a Tua mensagem de amor, de mudança, de transformação. O Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, e nós queremos viver isso para a glória do Teu Santo Nome. Queremos levar a Tua Palavra a todas as pessoas, Senhor. Queremos levar a Palavra de vida onde há morte, Senhor. Queremos levar a Palavra de amor onde há o ódio, Senhor. Queremos levar, Senhor, essa Palavra, Senhor, por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nos capacita, Espírito Santo de Deus. Muda as nossas vidas, muda a nossa mente, Senhor. Amplie o nosso olhar, Senhor, para que nós possamos viver a Tua Palavra. Viver falando da Tua Palavra, Senhor, a toda criatura. É a oração que nós fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha um dia abençoado na presença dele. Um cheiro, fica com Deus.